A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Szeretnéd még kreatívabban használni a mobilodat és a mesterséges intelligenciával is kísérletezni? A Samsung Galaxy S24 széria ezzel vár. Te is érezheted, ahogy a Galaxy AI megnyitja a képzeletedet, és még több lehetőséget ad a kezedbe. A Galaxy S24 a kamerájával is le fog nyűgözni. Éjszakai fénynél is top minőségben fotózhatsz vele. Élvezd az elegáns dizájnt a Galaxy S24 Ultra készülék esetében strapabíró titánpajzsal. Részletek a samsung.com-on. Reklámot hallottál. Sziasztok! Mi vagyunk az Egyforma, az Index szakmai együttműködő partnere, ez pedig a Bukótér, a szokásos futam utáni podcast műsorunk Áronnal. Sziasztok! Ugye túl vagyunk az azerbajdzsáni nagy díjon, és hát bőven van miről beszélni. Ugye öt azeri futam ment le, öt különböző győztesünk van. Most jelen esetben ugye Perez győzelemmel szárult az azeri futam, Fettel és Gasly is dobogóra állhatott, Fersteppen kiesett, Hamilton nullázott, úgyhogy akkor vágjunk is bele. Akkor Áron szerintem kezdjünk is a pénteki nappal, ahol ugye rögtön a monakói sormintát láthattuk, tehát hogy a Red Bullok és a ferrari uralták ezt az edzésnapot, mondhatni úgy, hogy a Mercedesek tovább gyengélkedtek, ugye egyik pilótájuk se fért be az első tízbe. Mit gondoltál ekkor, hogy akkor teljesen más mintát láthatunk, mint mondjuk így Monakóba, vagy akkor itt most az megint színházasdi a Mercedes részéről? Hát igazából ugye Monakóban is már láttuk, hogy nem feltétlenül van minden rendben a Stuttgartiaknál a Mercedesnél, de akkor úgy volt el az ember, hogy jó van, hát ez a pálya van, akkor a vonalvezetése volt, egyébként az autó biztos, hogy nagyon erős lesz az egész év, mert Monakó csak egy egyszerű kisiklás volt, és pénteken azt lehetett érzékelni, hogy hát egyáltalán nem kisiklás volt, hanem jelenleg ezt tudja a Mercedes, hiszen Baku azért gyökeresen más pálya, mint volt Monakó a szűk utcáival. Nyilván azért Bakuban is vannak ugye nagyon szűk részei a pályának, főleg a középső szektor, ott a történelmi város résznél, de egyébként meg pitan hosszú egyenesek vannak benne. Tehát nagyon érdekes volt, és az, hogy tulajdonképpen Hamilton is végig a tapadásra panaszkodott a hétvégén. Bottas ugyebár a sajtótájékoztatón csütörtökön nem is tudott ott lenni a helyszínen, mert a repülője nem indult el Finnországba, tehát már voltak olyan előjelek, hogy ez nem feltétlenül lesz a németeknek a hétvégéje, ez a hétvége sem, de akkor még tudod, úgy voltam vele, hogy jól van, péntek van, a Mercedes szereti eljátszani, hogy a pokolban vagyunk, de szombatra, mint Főnix madár, föltámadtunk, és megint megmutattuk, hogy micsoda csapatunk van, stb. Tudod, vártam ezt a szokásos maszlagot, és hát ahhoz képest szombaton már az érződött, hogy oké, okay, valamit tényleg előre léptek, de azért ehhez a jó rajthelyhez nagyon kellett az újabb pirozászlós megszakítás, de még maradva tényleg a pénteknél. Az viszont tényleg jó volt látni, hogy a Red Bull meg a Ferrari, különösen az, hogy a Ferrari nem csak Monakóban volt erős, hanem úgy tűnik ezt a, ezt a jó formát, ezt tudták állandósítani eh, Azerbajdzsára is. Nyilván a verseny ez már megint egy másik tésztelet, erről majd még később fogunk beszélni, úgyhogy eh, nagyon úgy tűnik, hogy a Mercedesnek valóban össze kell majd kapnia magát. Ez pénteken is látszott, a többiről pedig majd még beszélünk. Igen, ugye láthattuk egyrészt, hogy a bakui pálya karakterisztikája azért valamely hasonló, mint a monakói pálya, ugye egy városi pályáról beszélünk, de mégis ugye teljesen különböző, tehát itt kardinális volt a 15-ös és az 5-ös kanyar, ahol láthattuk, hogy folyamatosan csúsznak ki a versenyzők, és nem tudják bevenni a kanyarokat, ugye ez okozta a négy erő, előkerült piroszászlós szakaszt is, és ugye ez ismét Lökláknak a polpozícióját eredményezte, de ugye ez egykörös tempó volt a Ferrari-tól, és és ugye majd erre rátérünk, hogy a futamon azért 
azért egykörös tempóként nem sokra mentek ezzel. Igen, tehát ez is fogtam vissza magamat túlságosan, mielőtt elkezdtem volna a Ferrari dicsérni, mert valóban a péntekük meg a szombatjuk az kiváló volt. Itt most megosztanak a vélemények, hogy vajon Sárlöklernek kellette a Mercedes nem direkt szélárnyéka, ugyebár itt a hosszú célegyenesnek a közepétől ugye érvényesült a Mercedeseknek a Valóban, tehát a, mielőtt én elkezdtem volna itt nagyon belelendülni a Ferrari dicséretébe, az azért, amit mondtál, ez teljesen igaz, ez a Ferrari jelenleg egy körön tényleg jó. De nem akarom elkiabálni, de Monaco és Azerbajdzsán után szerintem az jól látszik, hogy a Ferrari egy körön tényleg elő, előre tudott lépni tavalyhoz képest, ami tényleg még nem nehéz, mert tavaly nagyon mélyen voltak. És Lökler zsinórban másodszörös a polba került. Nyilván itt most megoszolhatnak a vélemények azzal kapcsolatban, hogy ehhez mennyire kellett mondjuk a Mercedeseknek a nem direkt szélárnyékos segítsége. De hát Bakuba ehhez hozzászokhatunk, hogy iszonyatosan hosszú az a hátsó egyenes, illetve a célegyenesre rávezető egyenes, és akarva akaratlanul is az ember szélárnyékot tud húzni a másiknak, meg az ellenfelé. Is, de sumásumárom nagyon jól ment Lökler, és Sainz is egyébként, nyilvánvalóan ő a Q3-ban aztán hibázott egyet, a sokak közül, mert tényleg szombaton azért négyszer is előkerült a piros zászló. Én nem is emlékszem, milyen kvalifikációra egyébként. Nyilván azt sejthettük, hogy Bakuba, Baku azért szedni fogja majd az áldozatait, és hát így is lett. Nekem egyébként nagyon meglepett, hogy egy kardinális kanyar volt ez a 15-ös, nyilván a 3-as is, ahol például ugye Daniel Ricardo szállt el, hogy a 15-ös kanyar ennyire megbolondítsa ott a, a dolgokat, az engem egy picit meglepett. Nyilvánvalóan ebben az is benne van, hogy Baku egy e, utcai pálya, nagyon poros, tehát most is lehetett látni, hogyha az ember nem az ideális éven ment, mennyi port felvertek az autók, borzalmasan csúszhat, és e, ennek megfelelően ez egy nagyon komoly kihívás minden évben a pilóták számára, de jó volt ránézni a tabellára, hogy szorosan alakul szinte mind a három e, időmérő szakasz, és hát a végén nyilván ez a piros zászló pont Löklernek jött ki, aki el is mondta egyébként, hogy nagyon, nem akarok csúnyát mondani, nagyon rossz kör volt, tehát pocsék körön voltam. Persztappen bosszankodhatott, és hát Hamilton szerintem összetette a két kezét, hogy, hogy ezt a, a pocsék péntek után ezt az autót ennyire összetudta ő is rakni, meg a csapat is. Elég csak megnézni megint az összevetést Válteri Bottasszal, illetve Hamiltonnal. Bottas megint borzasztóan eltévedt az erdőben, rettenetesen. Hamilton pedig megint a lehetőségekből azt gondolom kihozta a maximumt ezzel a második rajt helyel, és megágyazott egy esetleges jó vasárnapi versenynek. Így van, és ugye pont ezt láthattuk, hogy, hogy Hamilton talált tempót, vagy, vagy ott valami beállítások terén ő azért toppon volt. Ehhez képest ugye Válteri Bottas az időmérőn ugye a tizedik helyre kvalifikálta magát, és ugyanez mutatkozott meg ez a gyengelkedés a futamon is, tehát semmilyen villanást nem láttunk róla, semmilyen plusz pozitívumot, tehát én még képernyőn se láttam bottás szó szerint, úgyhogy ez erre majd térjünk még rá szerintem, de akkor szerintem vágjunk is bele a futam elemzésbe, ahol ugye rögtön egy, úgymond egy sima rajtal indítottunk, ami azért eléggé érdekes, főleg itt Bakuban, hogy tényleg semmilyen balását és a mezőny teljesen simán eljött, és ugye láthattuk, hogy az első pár körben már rögtön ugye a Ferrari tempót vesztett a Mercedeshez képest, és a Red Bullhoz képest, és ugye innen kezdődött a folyamatos visszaesés. Így van, tehát most jött ki az, hogy ez a Ferrari tényleg egyelőre egyrészt, Nyilván nem látunk bele abba, hogy milyen beállításokkal mentek, de azt nyilván már a csapat is ö, úgy kommunikálta a verseny előtt, illetve a verseny előtti napon is, hogy azért győzelmet ne várjanak a csapattól, hiszen a Red Bull meg a Mercedes versenytempója sokkal jobb. Hát igen, ezt láttuk. De szerintem a Ferrari-nál tényleg az, hogy már legalább egy körül jó az autó, ez már egy fél siker, és nyilván lehet még majd gyúrni a versenytempóra is. De az azért durva volt, ahogy Lökler elkezdett visszaesni. Tehát az, hogy ennyire simán mentek el mellette a rajtot követően, a rajtnál még elsőként fordult be, de utána teljesen. 
teljesen mondjuk úgy elvesztette a kontrollt a Ferrari, már ami az élem való csatározást illeti. Az engem is meglepett egyébként, hogy ennyire szolidak voltak a srácok, tehát senki nem próbálkozott meg bevetődéssel, mindenki tényleg tűrtőztette magát, hiszen 51 kőkemény körről beszéltünk, de engem egy picit azért meglepett, hogy ilyen álmoskás volt ez a rajt. Nyilván mindenki tudta, hogy mennyire hosszú ez a verseny, de amikor például én a percről persze tudósítást készítettem, akkor úgy voltam vele, hogy hát ez egy érdekes verseny lesz, hogy ennyire nem történik semmi. Tehát ekkor még, ahogy a mesékre szokás mondani, ekkor még a hősünk nem gondolta, hogy mi vár még rá. <gül> és azt hiszem, Pontosan. hogy a esetét élhettük át. Így van, és az így is volt egészen a 31. körig, de tényleg ezt egyébként rossz volt látni, hogy, hogy Löklerk végre ugye el tudott indulni ugye az első helyre, ugye Monakóban ez nem sikerült neki, és ez egészen csak a harmadik körig tartott, ugye, ahol már rögtön Hamilton meg is előzte ott meg is előzte őt, és utána jött ugye Fersteppen, Perez is a 7.-8. körben, úgyhogy a monokói folyamatosan esett vissza, és pont ezért indította is szerintem a Ferrari a box kiállások sorát. Ugye Löklerkel és Carlos sainz ugye ők kezdték meg a kiállásokat, és itt is volt egy kis kavarodás, ugye a Red Bullok mindkét pilótája meg tudta itt előzni Lewis hamilton úgyhogy itt azért a Red Bull szépen oda csapott a Mercedes-eknek. Ez egy kicsit meg, meglepő volt, és akkor tényleg ugorjunk át az élemmenő harcra, ahogy ugrották mondjuk ugyanezt tényleg a Red Bullok és Hamiltonnal kapcsolatban. M- engem meglepett őszintén szóval, tehát az, hogy kiállt tényleg a Mercedes, és akkor utána ugye Fersztappen szépen elkezdett belilulni, tehát emlékszem, hogy Hamilton kijött, akkor utána azonnal Fersztappen elkezdte megfutni a, a lila szektoros köröket, és borzasztó gyorsak voltak megint a boxban a Red Bullosok. 1,9 másodperc, brutális, hát megint tudták, mikor, mikor kell oda tenni magukat, és hát Fersztappen nagyon verte Hamilton-t. Nyilván nem tudom, hogy Hamilton is ezek forgalomba jött-e vissza, ezt őszintén szóval most így nem tudom. De valóban úgy nézett ki, hogy itt most 1-0 akkor a Red Bullnak, és hát Perez még továbbra is kim volt a pályán, neki eléggé, hát azért elrontották a kerékcserét, maradjunk annyiban, főleg Fersztappenéhez képest, de még így is be tudott jönni Hamilton elé, de ott azért az komoly meccs volt az egész futam alatt Perez és Hamilton között, és ekkor én azt gondoltam, hogy na majd Perez a dél-amerikai, közép-amerikai is vérmérsékletével besokalba, bemajrézik, de nem, nagyon szépen tartotta maga mögött Hamilton szint az egész futam alatt, és hát ugye a kerékcserék után nagyon úgy nézett ki, hogy ez egy Akár egy nagyon sima Red Bull 1-2 is lehet majd. Még a középmezőnyben, ahogy említettük is egy pár perc ezelőtt, Lökler elkezdett nagyon csúnyán visszaesni, amit én nagyon nehezen is értettem, hiszen ugye Gasly is bejött elé, Stroll, illetve Fettel is kiváló versenyt futott. Az jól tudom, akkor Stroll, igen, Stroll is a negyedik helyen haladt nagyon sokáig. Baromi jól, ment, baromi jól mentek az Aston Martinok, és náluk érzem azt így a középmezőnyből, hogy kezdenek, azt nem mondom, hogy elkezdik ostromolni a Ferrari-t meg a McLaren-t, de egyre jobban villogtatják azért az orosznál körmeiket. Meg azért már egész jól kijött nekik a lépés, tehát ennek az ajándék pozícióknak köszönhetően én azt mondom, hogy, hogy itt azért tényleg olyan dobogót láthattunk, ahol nem megszokott dobogóz, tehát uh, itt azért jó volt újra gázlés vettet látni, de azért szerintem, hogy térjünk is vissza így a futam 31. köréhez, ahol ugye Lánztról bal hátsó defektet kapott, és a betonfalba csapkodott, azért ez egy elég kardinális pontja volt a futamnak. Én, én nagyon örültem neki, hogy nem történt nagyobb baja, mert elég brutális, a, brutális képek voltak így a televízión keresztül, a közvetítésen keresztül, hogy uh, én tényleg azt hittem, hogy itt ez egy uh, sokkal nagyobb és durvább végkimenetele lehet ennek a balesetnek, de szerencsére ugye sérülés nélkül megúszta. És akkor ugye még nem igazán sejtettük, hogy, hogy ez most a Lenstrollnak a vezetési hibája, vagy valami törmelék volt a pályán, vagy, vagy ez a Pirelli-nek a, a sara, de 
utólag majd ez valószínűleg ki fog derülni, mert a futam többi részébe is hasonló esetbe következett, úgyhogy erről majd később beszélünk. Igazság szerint én rögtön, nem azért, hogy itt Huda nagyon értek hozzá, de rögtön sejtettem, hogy ez egy defekt lesz. Nyilván a csapat még nem kommunikálja, de ez az eset, főleg a belső kamerás felvétel, az ugyanolyan volt, mint Fernando Alonsónak a 2004-es Indianapolis-i bukása, amikor mentek a célegyenesben, elkezdett beszitálni az autó, nyilván a pilóta, amíg tudja, addig tartja az autót. Egyszer csak ugye a defekt fogta és befordította Alonsót a falba. Ugyanilyen eset volt, tehát vissza is lehet nézni szerintem, én ajánlom is mindenkinek, és vesse össze a két esetet. Az volt Rollnak a, a a nagyon nagy szerencséje, egyrészt, hogy közel volt a fal, tehát nem tudott akkora becsapódási sebesség föllépni, amit komoly problémát okozhatott volna. Tehát, hogyha valószínűleg, hogyha mondjuk lett volna egy sokkal nagyobb területet csúszni, az autó is sokkal jobban összetörhetett volna. Mondom ezt így, nyilván nem vagyok fizikus, meg, meg mérnök sem. Én csak azt mondom, amit, amit én láttam, meg mondom összevetve az alonzós eséssel. Nyilván attól azt még azért kapott egy nagyot stroll teste, de azért jó volt látni, hogy a két lábán ki tudott szállni ebből az autóból. A másik szerencséje pedig az, volt, hogy nem nagyon jött mögötte senki, aki telibe kaphatta volna őt, mert akkor azt hiszem, hogy egy nagyon csúnya bukást láthattunk volna. Inkább ez ijesztő volt, hogy pont az egy a leggyorsabb részén a pályának, ahol még bőven gyorsítanak a pilóták, ott szállt el szerencsétlen kanadai, akit én azt már nyilván sokszor elmondtam, hogy nem különösebben kedvelek, de, de most egy kifejezetten jó eredmény kapujában volt tulajdonképpen, egy egész erős pontszerző helyet tudtak volna megcsípni, ő is, illetve fettel is. Most nyilván, hogyha a kiesők nincsenek, szerintem akkor is pontszerző helyen végeztek volna, amire elismerő bólinthatunk, de most meg tényleg jár a taps fettelnek a csapattárs, mert örülök, majd később beszélünk. Úgyhogy tényleg akkor azt gondoltuk, hogy jó, hát meg volt a szokásos bakui safety card beküldés, meg volt a szokásos nagy esés, haladjunk tovább, nincs itt semmi látnivaló, de hát aztán az események azért már különösen nagy fordulatot vettek. Én is ugye a safety car miután kijött, ugye felszáppen diktálta a tempót, és nem tudom, hogy te ehhez mit szólsz, hogy Perez mennyire tökéletes hátvédje volt felszáppennek, tehát a hollandot nagyon-nagyon szépen védte Hamiltontól, jól feltartotta, és lehetett látni, hogy az újra rajt után több másodperccel, jó pár másodperccel is meg tudott logni a mezőintől Max Verstappen, úgyhogy egy újabb piros pont szerintem Sergio Pereznek. Így van, tehát pontosan most érvényesült az, amiért tényleg a Red Bull az utóbbi években szenvedett, szenvedett Ábonnal, szenvedett Gászlival, és ez idáig azt mondom, hogy szenvedett Perezzel is. Viszont most a mexikói tényleg azt csinálta, amért őt ide szerződtették, tökéletesen kontrollálta a második helyet, tökéletesen kontrollálta a Hamilton támadásait. Tehát én egy pillanatra nem éreztem azt, hogy Hamilton át fogja ugrani Perez, mert egyszerűen annyira stabilan ment Perez a Red Bull-lal, hogy hogy egyszerűen nem, nem féltem attól, hogy itt bármikor megelőzheti őt Hamilton, és közben pedig Felsztappen a maga tempóját idézőjelesen kényelemben tudott autózni. Az élen volt, hogy 5 másodperccel is vezetett, itt Perez nagyon szépen tartotta a második helyét, nem hibázott, nagyon stabil volt, de itt azért zárójelben hozzáteszem, hogy ez Pereznek egyébként is egy nagyon kedves pályája, tehát itt már korábban is volt kétszer dobogón, mindig jól ment Azerbajdzsánban, és hát most is kiválóan ment. Hát én arra leszek kíváncsi, hogy ezt a produkciót, ezt meg tudja majd ismételni olyan pályákon is, ami nem kifejezetten ennyire passzol. Hozzá. Hát ezt mondjuk már két hét múlva mondjuk Franciaországban is meg tudjuk nézni. De a mai nap az, az tényleg az 10-ből 11-es teljesítmény szerintem Pereznek, tehát tényleg fantasztikusan ment. És mint később kiderült, a másodikból aztán a csapattársa a pehjéből első lett. Szerintem haladjunk is tovább szépen ehhez az ominózus eséshez, ami felszáppen következett be. Hát én nem is tudom. Az volt a vicces, hogy akkor éppen Antali Csádámmal 
cseteltünk, hogy ugye a perszről percét hogyan szerkesztjük, milyen címet adjunk majd, hogy Felsztappen megnyerte az azerbajdzsáni nagydíjat, és ekkor csapott be a ménkő. Hát igen, pont én is akkor adtam át a cikkemet, és szerkesztettük ugye a galériát hozzá, és nagy megrökönyödve láttam, hogy úristen, akkor itt most nem Felsztappen, Felsztappen kiesik, hátsó defekt, bal hátsó defekt, úgyhogy uh, itt azért mindent eldobtam hirtelen, hogy oké, okay, akkor, akkor visszaszerkesztés. <gül> igen, ez nagyon... Igen, újra tervezés tényleg. Uh, és ugye pont ezért volt furcsa, és uh, így elkezdtünk kontaozni, így fejbe is, meg ugye a szakmai együttműködő partnereinkkel, tehát a klingsanyékkal, hogy, hogy ez ugye mi okozhatta, mert ugye ez már egy második eset volt itt a futam során, ugye nagyon hasonló, mint uh, Lánztrollal történt. Úgyhogy, úgyhogy itt azért felvetődik a kérdés, hogy a Pirelli mennyire ludas ebben az egészben, és valószínűleg az utóbb, vagy az elkövetkezendő napokban ezt ki fogják vizsgálni. Tehát nem hiába takargatták le a, a gumikat, ugye felszáppen a utóján is, úgyhogy itt valószínűleg vagy szerkezeti probléma lehet, vagy, vagy valami komolyabb, ami a Pirellit is nagyban érinti, de ezt már várhatóan a francia nagy díjra megtudjuk, és okosabbak leszünk ez ügyben. Így van, hiszen némileg mi is információ hiányban küzdünk, hiszen ezt a podcastet ezt közvetlenül a verseny után rögzítjük most Bettivel, így mi sem látunk tényleg a, a Pirelli-nek a kártyáiba. De igen, az elég beszédes volt, hogy letakarták a gumikat, tehát nagy valószínűség szerint megint látunk majd egy Pirellis balhét, ahogy volt ez 2013-ban is, amikor a Silverstone-i pályán egymás után roppantak föl a, a kerekek a hangár egyenesben, a Forma 1 egyik leggyorsabb pontján. És ez már tényleg nagyon veszélyes. Tehát Fersztappennek is nagy szerencséje volt, talán még nagyobb szerencséje volt, mint Strollnak, hiszen Fersztappent is, ha lehet ilyet mondani, a balhátsó defekt a jó irányba rántotta be, tehát a fal felé. Tehát nem keresztbe, a box utca fala felé, mert ott akkor szinte garantált, hogy vagy Perez, vagy Hamilton, de valaki tudja, hogy eltalálja, mert ott nagyon közel jöttek egymáshoz. Tehát óriási mázdia volt a szerencsétlenségben Fersztappennek. És hát utána, hú, hát nem lettem volna a helyében. Tehát az, hogy egy nagyon nyugtató versenyen, nagyon jó taktikával, tényleg végig uralva a hétvégét, ahogy te írtad, leuralva a hétvégét, ahogy pénteken is tette a Red Bull, így kiesni, hát azt szerintem az tényleg az egy tördöféssel ért volna föl. Már lélektanilag is, meg hát nyilván pontáblázat szerint is. És hát nyilván itt jött ugye bár az újabb fordulat, piros zászlóval megszakították a versenyt, és még az is tervben volt, hogy leintik. És akkor utána elkezdték ugye még a közvetítésben is ecsetelni, hogy mi van, hogyha Fersztappen mondjuk átcsúszott a célvonalon, és az utolsó körben még ő állt, az utolsó kör megkezdésekor ő állt az élen, hiszen ilyenkor az a szabály, aki az, a leintés előtti utolsó körben az élen van, az nyeri meg a versenyt, hogyha ugye nem indítják újra. De aztán megnéztem, és Fersztappen, hát kb. egy fél méterre állt meg szerencsétlen a, a célvonal. Tehát még az se, hogy legalább így megnyerte volna a versenyt, hanem úristen, ezt a lúzert, ezt nem hiszem, ez már botlás. Nem tudott tovább gurulni. Van. Így van, tehát még esetleg, hogy egy behúzta volna, vagy Igen, hát az, ezek az autók ja. azért nehezek. És hát utána jött a, a nagy várakozás, nem tudom, hogy te ekkor mire gondoltál. Két, két körös sprint futam. Hát igen, tehát ezt megtudtuk ugye, hogy álló rajt lesz, én már gondolkoztam ezen, hogy úristen, akkor most Perezen itt hatalmas nyomás van, Perez nem fogja bírni a nyomást, és biztosan Hamilton megelőzi, és akkor Hamilton ismét az élen lesz, úgyhogy én valami ilyesmi gondolatokat, képeket vetítettem így előre magamban, de ugye ez nem így történt, és eléggé furcsa, omiózus esetet láthattunk, egy ilyen nagyon maradandó eset, ami úgy gondolom még napokig, hetekig foglalkoztatja majd a média munkatársait. Ugye Hamilton egész jól jött el, és láthattuk, hogy gyakorlatilag tempó előnyben volt, viszont a kanyart nem tudta bevenni, és nem tudott lefékezni. Itt, itt mi történhetett Áron? Már az furcsa volt, hogy 
hogy amikor megérkeztek, iszonyatosan füstölt Hamilton fékei, nagyon füstöltek a fékek. És akkor lát, ugye sokszor lehetett már ilyet látni, nyilván ilyenkor ugye nem kap levegőt a fék, elkezd füstölni, melegszik, melegszik, de általában ez különösebb problémát nem szokott jelenteni az, az autóvezetőknek, mert a pilotáknak. És pont ez játszódott le a fejemben még az újra rajta előtt, hogy basszus kulcs, most akkor Hamilton simán be, bevitorlázik a második helyen, 18 extra pont, nagyon meglóg összetett be, Fersztappen összezuhan lelkileg, innentől ennek az évnek vége kis túlzással. És erre ezt tovább tetéztem, amikor azt láttam, hogy Hamilton le is rajtolja Pereszt, hát ez nem igaz, tényleg bemajrézott a mexikóját, nem igaz. És akkor egyszer csak látom, hogy ez még mindig nem áll meg ez a Mercedes, még mindig, mindjárt jön a kanyar, mindjárt jön a kanyar, és a bukótérben van, úristen, és akkor tudod, már írhatta is az ember, hogy újabb drá- tehát egyszerűen az életnél nagyobb rendező tényleg nincsen, meg egyébként nagyon sokáig baromságnak tartottam, tudod ezt a mondást, hogy az élet X-re játszik, hát lehet, hogy ez tényleg így van. Semmilyen, hogy egy visszaesett a mezőny végére, Perez megnyerte ezt az iszonyatosan kaotikus, de szuper azeri nagy díjat, és hát ami mögötte utána volt, akik a lepattanóért jöttek, hát ez fantasztikus dobogó volt. Tehát az, hogy Fettel végre, 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 végre tényleg újra a régi Fettelt idézte. Igen, és az most az... megérdemeltem hmm. volt. Oké, okay, hogy volt a pluszes pozíció, de, de Sebastian Fettel abszolút villogott ezen a futamon. Nagyon összeszedett volt. Tehát azt lehet, Monaco óta azt látom rajta, hogy végre újra harap. Tehát, hogy nem az, hogy unottan ott elvezetget, bukott világbajnokként, hanem, hogy na végre. Tehát, és például ez, ez, ez tetszett nagyon, amikor a, azt hiszem, hogy Ricardo miatt ugye megszakadt, igen, a Q2 még az időmérőn, és akkor Fettel rádiózásával lehetett hallani, hogy szóval, a francba és nem Ricardo szitta, hanem azt a lehetőségét sajnált, hogy ott volt az esély a Q3-ba kerülésre, mert egyre, egyre jobb az autó, egyre jobb ezzel fettel is. Tehát nagyon jó, hogy végre kijött neki a lépés, és ez még egy nagy lökést adhat majd neki. Hát ahogyan az Alfa Taurinak is, hiszen Gasly, Gasly iszonyatosan jól tudja ezeket a helyzeteket szűrni, és mindig szinte most nem akarok visszakutatni a múltba, de szerintem az elmúlt mondjuk öt ilyen zűrzavaros futamból háromszor is ővé volt az, ilyen, az egyik komoly lepattanó. Nyilván itt még Löklerrel, illetve Norrisszal is nagyot kellett küzdenie, de iszonyatosan felharc volt. Nekem nagyon tetszett, amiket az utolsó körökben műveltek. Szerintem nagyon jó harc volt. Igen, Gasly a káoszban jól tud így navigálni, meg jól tud érvényesülni, ezt most is bebizonyosodott, és szerintem Juki Conodát is dicsérjük meg, ugye egy hetedik helyet hozott, ami, ami azért egész szép az utóbbi teljesítményeihez képest. Most azért fegyelmezettebb volt, én úgy láttam, hogy kiegyensúlyozottabb volt Juki Cunoda is, és abszolút meg kell dicsérni az Alfa Taurit, tehát a párosa Gászlival, Cunodával plusz pontokat hozott ugye a konstruktőrök terén. Szerintem ez lelkalappal tényleg a csapat előtt, és végül azért Löklák is mentette egy negyedik helyet, és Norris is ugye az ötödik helyen végzett, úgyhogy itt is azért megmutatkozik az, hogy, hogy házon belül a ferrari és a McLaren-nél azért Löklár és Norris viszi a prímet. Igen, még egyébként tudod erre visszatérnék, hogy nekem a kedvencem az volt, amikor valamit mondtak a fülére, hogy mire figyelj, és akkor ő csak valami ilyesmit hozott, megpróbálom leutánozni. Sadap! A sadapot értettem csak, tehát mondták, hogy mondta, hogy most fogjátok be a szátokat, légy szíves, mert koncentrálnék. Nekem egy picikét őszintén szóval kezd már sok lenni a japán srác, hogy ennyire káromkodik, meg ennyire kis hebrencs. Fiatal. Mondom ezt én, tehát igen, fiatal, de mások is fiatalok, tehát nekem ő egy picikét már kezd sok lenni. De mindegy, tehát azt szoktuk mindig mondani, hogy nincsenek egyéniségek, akkor maradjon ilyen, legyen egy egyéni. 
Még, még, ő még mindig az egyébként az a vicces. De egyébként visszatérve tényleg a, a csapattársakhoz valóban ez igaz. Tehát az, hogy Lökler, ez a Ferrari egyelőre nagyon gyengus, már versenyen, és ahhoz képest azért majdnem elcsípte a dobogó harmadik fokát. E, nagyon jól ment. Norris én azt gondolom, hogy semmi meglepőt nem csinált, hozta iszonyatosan, tűpontosan a szokásos McLaren-es teljesítményét. Hát Ricardónak megint egy fekete pont a szombati hibájáért, aztán nyilván bekerült ő is a pontszerzők közé, de e, még mindig egy kicsikét olyan kétesen vagyok ezzel a McLaren-es szerződésével. És akkor emeljük még ki, mielőtt, mielőtt még visszatérnénk egy kicsit Hamiltonra, a Fernando Alonso, aki hatodik lett az Alpinnal, bravo, bravo, illetve Kimi Reikönen tizedik az Alfa Romeo volt. Tehát az öregek, hogy mondjam, kicsikét megszabadultak a ráncoktól, és azért egy elég jó kis versenyt rittyentettek itt. Nyilván hozzátehetjük, hogy meg akkor az éről kiestek, kettőn, akkor nem lett volna ilyen, de ketten kiestek az éről, ők megköszönték szépen. Tehát azért szerintem nekik is jár. jár Abszolút, abszolút, tényleg Alonso így a háttérben szépen előre hozta magát, így tényleg az Alpinnal. Nézem, hogy a csapattársú ugye kiesett ezt a bán okon. Így van, igen, igen, okon sajnos erőt vesztett a, nem is tudom, talán a első körökben. Hát szegénynek ez nem jött össze, úgy tűnik, hogy az erőforrás megadta magát az autójában, de hát jön majd a, a francia nagydi a hazai verseny, úgyhogy ott majd szerintem javíthat. És akkor térjünk vissza tényleg Hamiltonnak a, a hibájára így az adás vége felé. Elképp, én először azt hittem, hogy elfékezte, de hát nem lehet ilyen ostoba. Hát éppen a rádió mondta, hogy, hogy ez, egy, ez, ne, ez egy maraton, ez egy nem, nem sprint, itt ez egy maraton futunk. Ezzel ugye azt sugalta, hogy nem fog kockázatot vállalni, és ő szépen bejön a második helyre. Ehhez képest pedig azt néztem, hogy ennyire elfékezted, mit művel ezt a jó Isten egy ilyen kis kezdő pilóta nem véti ilyen hibát. És akkor utána kezdtek ugye szállingózni a hírek, hogy mi történhetett. Először lehetett olvasni, hogy, hogy, hogy rajta hagytak a, a, fék, a fék nyiláson valamit. Nem, aztán kiderült, hogy Hamilton vallotta be, hogy ő nyomott meg egy, egy gombot a, a kijelzőn, ami, ami borzasztóan sok mindent befolyásol az autón. Tehát egyrészt megváltoztatja az első fék, tehát a fékeloszlást nagyon befolyásolja ez a gomba, ami általában 70% szokott lenni az első tengelyekre, de ez teljesen megváltoztatta ez az egyetlen gombnyomással. Ahogy, ahogy számtalan más dolgot is, például, ha jól, jól emlékszem, ilyeneket olvastam, például a gumi hőmérséklet melegítése, meg a fékek közötti egyensúlyt is megváltoztatta ezzel a gombnyomással. Tehát kb. olyan, mint amikor a macska fogóban megnyomják a piros gombot, és utána békében nyugodhatnak. Tehát kb. Hamilton is ezt csinálta, és mondta is, hogy totál véletlenül nyomta meg a gombot, ez a saját hibája volt, elnézést is kért a csapattól, de ez ilyen banális hibát hamilton és innen is látszik egyébként az, amit már többen mondtak, azt hiszem a Red Bull házatájáról, hogy a Mercedes egyszerűen nincsen hozzászokva, és Hamilton sincs hozzászokva ahhoz, hogy ennyire szoros világbajnoki harcban kell részt venniük. Hát mikor volt már az a 2008-as bajnoki cím, és a 2007-es második hely, amikor tényleg nagy harc volt? Nagyon régen. A Mercedesnek, meg hát 2014 óta lehet mondani, hogy Fettel ott volt 2017-ben, meg 2018-ban, de nem volt akkor a harc, mint most. Mert most én szerintem, nem tudom, hogy ezzel egyetértesz-e velem, a Red Bull most, ha kicsivel is, de gyorsabb is, mint autó, és erősebb csomag Perezzel és Fersztappenne, mint a Hamilton Bottas duo. Egyetértek ezzel, de csak a legutóbbi két futam eredményét összevetve. Tehát igen, egyetértek vele, viszont ugye tényleg azt láthatjuk, hogy, hogy a Mercedes valóban szétesőben van, és olyan bogatál hibák történnek a német gártánál, hogy csak így fogjuk a fejünket, hogy Bottas kerékcseréje 48 órán keresztül tart, akkor Hamilton megnyom egy random gombot, és elcseszi a futamát, tehát hogy, hogy ez, ez tényleg bagatál hibák, és valóban az úgy látszik, hogy, hogy ugye nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy nem ők uralják a mezőnyt. És ez most már egy ilyen valós dolognak látszik így két futam után. És tudod, mi még a furcsa? Az, hogy Totó Wolfon is azt látom, hogy ideges. Tehát 
Egyre másra mennek ezek a oda-vissza nyilatkozgatások. A legutóbb most már, hát ú, ezt majdnem kimondtam most itt élőadásban, de egy bizonyos szó, és akkor a többit azt rakják hozzá a kedves nézők, hogyha valaki sokat járt, na, ja, megtaláltam a szofisztikált verziót. Toto Wolf szerint Krisztián Horner nagyon sokat járatja a száját. Most erre van egy trágár magyar szó, szerintem mindenki kitalálja, hogy melyik az. Tehát, hogy oda-vissza megy ez az üzengetés, ugye már most, hogy hajlik-e a Red Bull szárnya, kelletén jobban nem hajlik. Közben azt mondják, a mercedes is hajlik, de az FIA szerint szabályos a megoldás. És akkor, tehát azt lehet a Totóval is ezen lovagol folyamatosan, ő is ideges. Tehát az egész csapat ö, zaklatott. Ez talán a legjobb szó, zaklatott. És azt lehet látni, hogy Perez is összekapta magát, nagyon összekapta magát, Bottas teljesen szétesett. Tehát én, én szerintem Bottas, én megmerem kockáztatni, hogy Bottas fél év után nem fogjuk a Mercedesnél látni, és valószínűleg majd lesz egy Russell Bottas csere a Williams, illetve a Mercedes között. Ezt ő zárójában megjegyzem. Szerintem nem és... lesz egyébként, mert Mercedes ezt már többször kijelentette, hogy, hogy ők nem olyanok hogy időközben a verseny Kijelentették, persze, hogy kijelentették, kijelentették, de szerintem ez is szájkarate a Red Bullnak egy odaszólás, és hogyha ez, ez Bottas így folytatja, akkor szerintem egyszerűen muszáj lesz őt leváltani, mert egyelőre ez, ez vérci ki, amit előad Bottas, ugyanazzal az autóval, amivel Hamilton, azért most ha nincs ez a hibája, akkor legalább egy dobogós, erős dobogót tudott volna hozni, és vezetni a pontversenyt. Ehhez képest most már, a, ha jól számoltam, akkor a Red Bullnak 179 pontja van, a Mercedesnek pedig ilyen 100, hát most nem akarok butaságot, ilyen 140 valamennyi. Tehát most már azért nyílik az oldal a konstruktőri bajnokság, bajnokságban, mi Perez nagyot zárkózott a vezető dúra, nyilván még azért le van maradva. De az az érdekes, hogy a spanyol nagydíjnál még azt beszéltük, hogy hát ez a Mercedes, ez mintha egy kis lépéselőnyben lenne, tökre egyetértettünk, és azóta, mint a kirántották volna a a Mercedes alól, de az is lehet, hogy a Red Bull fejlődött ö, nagyot, nyilván több szerencséjük is van, bár felsztappen ezzel valószínűleg vitatkozna. Hát én borzasztóan várom a francia nagy díjat, mert ott eddig a Mercedes tényleg tarolni tudott, egyébként szerintem egy nagyon pocsék versenypálya, kiváló tesztpálya a Paul Ricard, de nem versenypálya, de hát mindegy, ez dobta a gép, jön majd a francia nagy díj, úgyhogy ember legyen a talpán, aki megjósolja, hogy ott mi fog majd történni, az biztos, hogy a lélektani előny, meg szerintem a technikai előny is jelenleg a Red Bullnál van. Így van, ezzel egyetértek, úgyhogy én nagyon várom, hogy két hét múlva a francia nagy díjon majd mit húz elő a Mercedes, vagy tud-e valamit új, újdonságot mutatni, vagy esetleg ugye a hátsó szárnyakba most egy új mérési metódus kerül bevezetésre, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit mások lesznek, a másabbak lesznek az erőviszonyok, úgyhogy tényleg köszi, hogy itt voltatok, szerintem ki is veséztük szépen az azerbajcsani történéseket, és akkor két hét múlva jelentkezünk ismét Áronnal. Sziasztok! A műsor a béton partnere.